0: Los temas que vamos a tratar fueron investigados profundamente y aquí hablaremos los puntos que a nuestro parecer son los más interesantes. La veracidad o falsedad de la evidencia no puede ser comprobada en su totalidad por nosotros ya que siempre habrá verdades a medias y censura en la red porque ellos no quieren que les llevemos
1: la verdad. Bienvenidos a los Eternautas Podcast. Nosotros somos Luis y Diego y cuéntanos Diego de qué vamos a hablar hoy. <risa>
0: Pues hoy les vamos a platicar del mito o leyenda. ¿Qué sería? Ajá. ¿Mito?
1: No. Es que es una cosa medio extraña, pero a ver, echa bueno, bueno. la...
0: Sobre la tierra hueca, la creencia la de la tierra hueca. ¿Está Entonces... hueco por dentro o no? Oh,
1: oh. Vamos a platicar sobre eso el día de hoy. Vamos a, a aventarnos unas... Unas cosas bien interesantes, ¿no? <risa> Fíjate que, que, que platican, investigando cuando definimos el tema de, de esta semana, uh -huh. eh, de esta quincena. Eh, yo me acordé que hace como... A ver, estamos en 2020. Hace como cinco, <risa> <risa> cinco, cuatro años más o menos, andaba bien viajadísimo con esta teoría y traté de convencer a mi abuelo paterno de... ¿De que de la tierra situación. era hueca? Ajá, de que la tierra era hueca y, y me dice, pues le puse videos y le empecé a platicar y todo, ¿no? Mi hermano, mis primos y los que creían, los que no, pues se burlaban. <risa> <risa> uh -huh. y, y lo último que nos dijo mi abuelo lo, al final de, de toda la grabación fue de eh, pues suena bien, sí te creo Puede ser posible, pero pues yo tengo Tantos años y ya no voy a olvidar Lo que ya aprendí y, y yo voy a Seguir con mis creencias <risa> Yo me quedo así
0: de Wee. En pocas palabras pues, ya estoy viejo, no me vengas con fregaderas Sí, tal cual chamaco conspiranoico.
1: Conspiranoico, sí, sí, sí. El loco desde chamaquito. Ándale. <risa> ¿Tú ya habías escuchado de la teoría de la tierra hueca? Sí, ya, ya la había escuchado varias veces. O
0: sea, bueno, yo la había escuchado más que nada relacionada a los reptilianos. Ok. Que, sí. que, era, que son los que viven ahí. Pero así como dices, ¿no? Cuando acordamos el tema me pongo a leer más, a investigar. y, Y, o sea... Eh, me he dado cuenta que está más enfocado a otras cosas, o sea, son, en realidad, eh, la creencia de la tierra hueca menciona a otras personas distintas a los reptilianos, ¿sí? O sea, hay, hay, hay muchas, muchas cosas distintas, pero a mí, ¿sabes qué? Algo bien importante, no sé. Creo que esta creencia ha estado presente, así como de las que hemos estado hablando uh -huh. a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, no son cosas que que nacieron antier. Sí. ¿va? Porque de hecho, por ejemplo, o sea, de rápido antes de que, como que empecemos de lleno. Va va. Hay 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 versículos en la Biblia que ya mencionan algo como sí. si fuera a la Tierra hueca, porque por ejemplo, a ver, te leo uno. La primera sí, sí. vez que se lee en la Biblia, en los Eternautas Podcast. <risa> y sí. esperemos que... A ver, vamos a ver, no quiero decir nada. <risa> bueno, esperemos que no sea la última. <risa> bueno, dice... Esto es en Apocalipsis eh, 5.3, que dice... Uh -huh. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Uh -huh. Y en Filipenses 2, del 10 al 11, dice... Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ya es algo que ya viene... Bueno, también tengamos en cuenta que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, o sea, no necesariamente en ese tiempo, ¿verdad?
1: Que sí, mencionan. Sí. Y, y también hay un montón de libros que están ahí apócrifos de la Biblia, ¿no? Como el, el Evangelio de, de María María Magdalena y el libro de Noc, por ejemplo, donde se habla de, de seres extraterrestres. Y luego lo vamos a platicar, ¿no? Pero para no entrar en detalle, eh, sí, a mí me parece que cuando empezamos a, a considerar a la Biblia y a cuestiones más como... Que tienen sustentos científicos y que te hacen como como clic y, y embonan en, en la situación real lo, lo que tú, tú ya sabes pues como que hace ruido no y hace más ruido cuando te empiezan a decir ok la tierra es una esfera uh -huh. cuando eres estás en, en preescolar o en la primaria y después te empiezan a platicar ok la, la tierra sí es una esfera pero es una esfera achatada por los polos no y, uh -huh. y el modelo es el mo huevito. modelo de enseñanza es un huevito te lo van modificando para que tú conforme vas avanzando en estos años de educación, de formación, pues e -e empiezas a entenderlo de cierta forma, no, empiezas a, a comprenderlo, pero no te platican en ningún momento otras teorías o algunas otras eh, creencias que han habido, como la tierra plana, que no vamos a hablar hoy, eh, como la tierra hueca. Uh -huh.
0: No es lo mismo, sí. la tierra plana no es lo mismo que la tierra hueca. ¿eh? Exactamente. Son, son dos corrientes muy distintas. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y fíjate que a mí me llama muchísimo la atención porque más allá de que puede tener sustentos o, o fundamentos científicos debatibles eh, la teoría de la tierra hueca te da como para, para fantasear, ¿no? a mí, en lo personal, me da para fantasear también tenemos libros como el de Julio Verne de Viaje al Centro de la Tierra, que uh, está buenísimo en películas Julio Verne, películas, uf. Julio yo, Verne yo, es una, un genio pero ahorita es, platicamos de eso este, vamos a tener que platicar después de Julio Verne y de su sociedad secreta de la sociedad del anillo la que platicamos el, el episodio pasado. Uh -huh. eh, pero a ver... Tierra espera, hueca. Espera, espera,
0: espera, espera, espera,
1: espera, espera. Tengo a una ver. pregunta bien
0: importante para ti. Dime, dime. Va, antes de que empieces, tengo una pregunta bien importante. Hoy no nos vamos a ir como gordas en Tobogán Hoy no. Hoy no. <risa>
1: <risas> hoy no nos vamos a ir como a Gordon tobogán, hoy no oh. <risas> es, el, es el
0: episodio más triste que grabamos toda es mi el vida
1: <risas> Hoy no nos vamos a ir como a Gordon en tobogán <risas> eh, Primero porque porque no queremos tener ningún problema con ¿Con este comunidades? ¿Con, ¿no? ¿Con, qué ¿Con comunidades? <risas> A ver, no nos vamos a poner a discutir eh, esos temas delicados.
0: Se vuelve más delicado por el hecho de que lo hayas mencionado. No,
1: aquí, aquí nos vamos con las cosas bien como son. No vamos a, a, a empezar a meternos en temas de ese tipo. Okay. Eh, y no nos vamos a ir con, como guarda tobogán porque la dinámica va a ser diferente. Nos vamos a ir despacio. No, nos vamos a ir despacito
0: despacito oye yo tengo una yo antes de que empecemos tengo ciertas teorías sobre julio verne que conforme he leído o sea de, voy a sonar bien mamador uh -huh. pero ahora sí que desde morro he leído a julio verne ¿no? sí. mamador activated. <risa> modo mamador activado pero bueno no o sea y lo leía y, y te emociona no lo que vas leyendo sí. o sea los libros donde por ejemplo, el primero que leí de él fue 20.000 Leguas de viaje submarino. Y, y lo lees en, en la época, bueno, en mi póker en 1990. Ya hay submarinos, ¿no? Y, en el 90 ya. O, o sea, sí te emociona, pero tú como niño no te das cuenta del año en el que lo escribió. A esto, a sí. esto me refiero, o sea. Y ahora que estoy más grande y, y, y. releo los libros y así, o sea. Como que empiezo a pensar, y digo, este tipo. O era un genio, tenía una imaginación bien dura, o era un informado, o sea, poseía información, entonces ahí va, o sea, esa es como mi teoría, como que como que este señor, aparte de que estaba en sus legiones y, y cosas acá medio extrañas, o sea, sí. siento que ya yéndonos como por el lado conspiranoico, como que el hombre de, de, estaba informado de ciertas, de
1: ciertas cosas, ¿eh? Fíjate que sí, porque tiene libros, libros donde hablan, bueno, un, cuentos, ¿no? Donde habla de, de antenas de radio y esto como paréntesis, ¿no? Uh -huh. Antenas en, en París, en la capital ahí de Francia, cuando todavía no existe la Torre Eiffel. Y tú dices, güey, eh. después pone la Torre Eiffel y empiezas a conectar puntos y empiezan a, a, a decir que eres conspiranoico y demás, ¿no? Por eso nosotros tenemos gorritos de aluminio, porque no queremos que nos empiecen a leer la mente aunque después subiremos este video y este audio a Spotify y a YouTube. Lo voy a subir, <risa> los voy a subir muteados para que no nos escuchen. Nos van a, nos van a leer los labios con toda la... <risa> este, Pero sí, tienes, tienes razón. Hay, hay un montón de, de escritores como Isaac Asimov, por ejemplo, hablando de, de eras tecnológicas como las que estamos ahorita. Y, y no, 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 Yo no tengo dudas de que vamos a vivir lo que él... No es que lo haya no es que haya hecho una predicción, sino que sí sabía más o menos por dónde íbamos a ir. Pero oh, bueno, yeah. eh, eh, son, son, son saltos cuánticos como los que dice la reina Pati Navidad. Uy. Eh, ¿Sabes qué? Yo, yo quisiera poner como objetivo en este podcast, en algún momento... ¿Hablar con tiempo, Pati Navidad? Tener a Pati Navidad invitada.
0: Dios te oiga, ¿Estarías? espero
1: que sí. Ojalá que sí, porque la verdad es que fuera de lo que dicen de que... Está medio, medio raro lo que dice y hace. Yo, yo sí le creo algún, algunas <risa> cosillas. No lo de las vacunas, porque las vacunas son otras cosas diferentes.
0: No eh, sé de qué hablas yo, no tengo nada de conocimiento en vacunas. <risa> <risa> algo, algo bien importante que sí quiero decir, que creo que nunca se lo he dicho a nadie. Yo de Ajá. morrito, de morrito juraba que me iba a casar con Pati Navidad. <risa> <risa> Ay, te lo juro. No, no creo que haya sido el único, eh.
1: Pero bueno, uh, fíjate, lo único, lo único que me mueve de que de, negativamente, Navidad? de, de Pati Navidad exacto es que tiene sus, sus fotos en Instagram con, con sus gorritas de Make America Great Again. Y yo digo, <risa> ay güey, o sea, pues sí, pero. Pues sí, pero no. De bueno. No sé de qué me hablas. <risa> Ya sé. Y ahorita es un tema delicado, así que no vamos a entrar en ese tema. Bueno, ahora sí. Se...
0: Ya, ya quitemos esos temas raros. Mejor vamos a... empezarle a leer eh, a, a Tierra, güey. Ya, ya
1: dejemos las conspiraciones para después. Sí. <risa> <risa> Mira, vamos a, a comenzar con, con la teoría. Hace rato platicamos de que nos enseñan desde niños que la Tierra es una esfera, que la Tierra es un, una esfera pero achatada de los polos, eh, y después empiezan a salir otras cosas que es más como, una, como un, un durazno, un melocotón, que tiene así como la, la parte de arriba sumidita o está uniforme, ¿no? eso lo sabemos ahorita, estamos en el 2020, como lo, lo comentamos hace un momento. Pero la teoría de la tierra hueca viene, viene más allá, viene de más atrás y hace mucho sentido con lo que tú comentas de Julio Verne, de cuando escribe las cosas que no existen y que él se las imagina, ¿no? Uh -huh. Ahí en... Vamos a hablar del año 1600, eh, en general el año 1600 que fue una, una época, yo yo creo que es una época bastante importante para la humanidad en general, independientemente de donde estemos parados en el mundo, uh
0: -huh.
1: y particularmente en el año 1665, eh, la persona con la que vamos a comenzar a hablar hoy es Satanasius Kirch. ¿Satanás? Satanás. Belzebú. ¿Dónde está Satanás? Satanás. <risa> Y, y, y fíjate, él él escribió, bueno, él publicó en ese año una obra que se llama, la eh, verdad aquí está porque está en latín, Mundus Subterráneos, uh -huh. ¿no? Eh, lo escribió en latín, es como actualmente los papers, perdón, los papers se publican en inglés, porque es la lengua en su mayoría, ¿no?
0: La lengua de la ciencia.
1: En la lengua de la ciencia, pero antes era latín, ¿ok? Entonces, eh, o sea, estaría pues bien loco se... escribir un, un artículo en, en latín. Está de, al menos hablarlo, pero pues, la gente no habla español como debe de ser, entonces.
0: Qué triste. Yo no hablo español. Tú no. Hablo con sí. faltas de ortografía.
1: <risa> con errores gramaticales, ¿no? Todos. Uh -huh. y, y vamos a, a contextualizar qué es lo que estaba pasando en el en el año 1600, en todo en todo el el centenario. Lo más importante es que se publicó el libro Principia Matemática de Isaac Newton es como el fundamento de todo lo que hay llegamos bueno, como humanidad se llegó a la luna tal vez uh -huh. ¿no? Eh... Ah, no. <risa> ah, no no ah, sé. no le podríamos preguntar a Kubrick pero ellos lo quebraron. <risa> <risa> ah, mi gordito <risa> pero bueno ya regresando al tema al tema eh, científico y, y a esta historia en el año 1600 pasaron muchas cosas importantes para la humanidad eh, se publica, bueno, estaba vivo Descartes, ¿no? Estaba vivo Galileo, Galilei. Teníamos eh, a la persona, y la verdad es que lo voy a leer porque yo, a pesar de que sí lo estudié, no recuerdo todo. Uh -huh, pero uh -huh. tuvimos a, en esa época a Von Geric, el que diseñó la máquina neumática. Eh, a Boy, la ley de gases, sí lo recuerdo uh -huh. en el bachillerato, lo estudiamos. Y otra cosa es que en ese año se publicó el primer número de la primera revista científica del mundo. Después de la, de la fundación de la Royal Society of London Que fue la primera eh, sociedad de científica no Y ahí empieza toda la, la, la historia La mafia,
0: la verdadera mafia del poder
1: eh, Esa es la verdadera <risa> mafia del poder Financiada por los eh, Rockefeller Pero uh -huh. no lo escucharon en este podcast <risa> Si alguien les pregunta, no fuimos nosotros Fue en el podcast <risa> de al lado <risa> eh, y, y Bueno eh, eh, Vamos a, a, a platicar que en esta época esas personas no eran científicos, como actualmente se dice, ¿no? No existía la ciencia neoliberal, existía... Ah. Este, lo, <risas> había existía fideicomisos? Los, había, no, había, no había fideicomisos, <risas> este, <risas> no había revistas científicas que te cobraran 25 euros para publicar tu nombre. Eh, y, y pues bueno, vamos a, a, a ver qué... En esta época se llamaban filósofos naturales, si no es que me equivoco, eh, y tenía mucho que ver con algo que estamos desconectados en este momento, ¿no? La filosofía es, es la forma, el, el amor a pensar, ¿no? Es lo que recuerdo de, de nuestras clases de, del bachillerato. Eh, ellos se preguntaban mucho, y justo por eso la diferencia entre la época en la que una persona, persona como Newton, que sabía de matemáticas, que sabía de, de biología, de sabía de óptica, empezó a definir todo, bueno, del fondo el fondo el cálculo, ¿no? Uh -huh. con, con una persona de esta época en la que se dice científico, pero es un doctor en matemáticas, pues la verdad es que difícilmente va a poder entender algún concepto biológico. Yo digo, yo digo porque te especializas demasiado, ¿no? Sí, te, eh, te vas
0: muy directo hacia un, un tópico en específico sí, y de sí, ahí exacto. como que no sales tanto. O sea, se supone que tendrías que tener todo este background, pero sí sí encuentro muy difícil que, por ejemplo, un doctor en, en biología sepa uh -huh. de ecuaciones matemáticas complejas, ¿no? Claro,
1: sí. Cosas así, o sea... Que, que deberían, porque si ellos saben hacer proyecciones de, del crecimiento de las, de las especies, pues deberían de poder hacer alguna proyección similar, ¿no? Pero el, el ejemplo está ahí, y, y ese es el contexto, ¿no? En esta época, de, de esta gente pensante... Eh, o sea, que no, que no creo que volvamos a ver... Eh, Así de, de concentrada en, en una zona eh, Existió Atanasius Kirchner uh -huh. Kirchner Y él escribió en ese momento eh, Este libro Él viajó, él viajó a, Principalmente en territorio de Italia Y viajó al monte Etna Una de, la pregu una de las preguntas Que le hicieron escribir Estos libros que, que hizo él O este libro que hizo Fue saber si realmente estaban conectados los volcanes que había, ¿no? El, el Monte Etna, el, el Vesubio. Eh, y, y justo definir si estaban conectados o no, le empezó a hacer como cosquillita y decir, ¿cómo está el subsuelo? Sabemos que la Tierra, pues es tierra, es, es sólida, hay piedras, hay roca, pero ¿qué hay más allá, no? Y a partir de esta época empiezan con todos estos naturalistas, con todos estos filósofos a pensar cómo está la Tierra, Okay. Eh, ¿Cómo se conforma? Empiezan, Cómo se conforma, exactamente Todos empiezan a definir realmente Qué es lo que piensan y a publicar sus artículos Sus pensamientos y todo todo lo que hay Y dicen, ok, yo creo que la tierra es hueca Yo creo que la tierra es sólida Yo creo que la tierra es una cebolla Que tiene un montón de capas que están ahí Yo creo que la tierra es una, Eso es una Shrek. ¿Perdón? Ese es Shrek es... <risa> Shrek
0: es como una cebolla que te está lleno de capas y está llena de capas.
1: Que, que, que fíjate... Bueno, no hablamos de Shrek. Que también hay un montón de cosas de Shrek. Pero, a ver... Eh, no, no, por, no por decir que la tierra, hue la tierra es hueca sí o no. La tierra es sólida sí o no. Vamos a decir que en esta época esta gente no tenía la razón. Porque recordemos que todo el conocimiento de esta época está construido sobre los hombros de las personas que estuvieron antes. O sea, la gente... Elon Musk, con Tesla, con SpaceX, está haciendo todo lo que sabe por uh -huh. principio matemático uh -huh. Nada más, ¿no? Y si nos vamos a, a Pitágoras, a Aristóteles y... Así. Entonces, vamos a hablar de tres modelos que en esa época estaban definidos o que se creía y que estaban en debate. El primero es, la Tierra es hueca, ¿no? O sea, el globo terrestre está hueco totalmente y no hay nada dentro más que eh, fuego. Uh -huh. que también en la era medieval se creía, está lleno de fuego y el fuego este, sale o se despide por los volcanes y así es como se libera. La tierra, la segunda es, la tierra es sólida 100%, es una piedra que está en el espacio volando. Y la tercera es, la tierra es parcialmente hueca, está llena de túneles y de cavidades, ¿no? Si la tierra es parcialmente hueca, pues ya empezamos a, 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 empezar a, ya empezamos a, a ver que justificas que haya cuevas que hay túneles, en Indonesia misma hay una cueva bastante grande donde puedes meter un edificio, se puede construir un edificio de 30 pisos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Los cenotes que hay en, en Yucatán, o sea, to de todo... <ríe> A ver, tú se nos ve Ay, gay, córtate el cabello. <ríe> Pero... Tengo, tengo mis apuntes, ¿eh? porque la verdad es que sí nos gusta investigar todo esto, porque así sobra, así es como cobramos la cátedra con Pero <risa> acuérdense que esto cuenta como cátedras con Para y... que la tía Conchis no nos abandone nunca. Para que no nos olvide nunca la tía Conchis. Y esto no es ciencia neoliberal, <risa> evidentemente. <risa> <risa> y, y justo, justo, yo creo que empezando con este, este sustento histórico de cómo empieza la gente a pensar que, que sucedieron las cosas y, y cómo se construyen las teorías, pues nos da como, como fundamento para decir, ok, hay una hipótesis o una teoría que es la tierra hueca y que está en debate con la tierra eh, la tierra sólida, ¿no? O la tierra plana. En este caso vamos a hablar de la tierra, la tierra hueca y así es como empieza, eh, empieza la historia de, de este sujeto. Eh, hay, hay, hay el sustento de que la, la composición de la Tierra o la forma de, de ser hueca o la razón por la que es hueca es porque en, en el efecto de traslación o bueno, en el movimiento de traslación y de rotación las fuerzas centrífugas hacen que la Tierra se vaya hacia, hacia los extremos y se empiece a hacer como, como una esfera justamente como un huevo pero también está el sustento de que o la creencia de que hay un sol central uh -huh. y ese sol central es una enana roja una enana, una enana. estrella chiquita no que ahí está volando y esa estrella, con su fuerza gravitacional, bueno, que no es una fuerza, ¿no? Con la gravedad, está jalando todo hacia adentro y entonces se crean se crea ese, ese huevo, ese cascarón que está ahí. Y entre la superficie, pues, lo que estamos nosotros aquí afuera, viendo las estrellas y demás, pues tenemos nuestra, nuestra gravedad de una forma y por dentro tienen otra gravedad que es menor y, por lo tanto, hay, hay diferencias en, en la naturaleza. Uh -huh. que, que ya lo platicó Julio Verne en, en un inicio, ¿no? Eh, yo yo, yo yo comienzo con esa parte no con ese tema
0: pero eh, bueno según yo eh, Julio Verne ajá. en sí nos platicaba eh, de cómo viajaron bueno en esta expedición se me fue el nombre ay del capitán este viajan de, de Islandia creo que hasta Sicilia ajá. no y salen que, por Sicilia sí ajá ajá y que ahí había animales diferentes a los que habitan aquí arriba que uh -huh. había dinosaurios, de hecho. Sí. Y había tenían sus propios mares. O sea, todo como está allá, a, aquí arriba, abajo, pero con dinosaurios. O sea, Jurassic Ajá. Park dentro.
1: Ajá, Costa Rica, <risa> pero adentro de la Tierra. Ajá, con pues, <risa> Dios. <todo es>. Sí. <risa> sí, fíjate que, que, que está esa creencia. Yo, yo me acuerdo que cuando lo, lo revisé, eh, hace los años que les dije también se decía que había entradas en, en el Amazonas y esas entradas es que... que llevaban hasta... A... No, sí, Liti. Sí. Di, di. dile dile. Bueno, yo, yo decía hay entradas en el Amazonas que te llevan a, a civilizaciones de reptilianos, ¿no? Yo me acuerdo que en el episodio 1 no sé si el uno o el 2 dije que la Tierra no podía ser plana porque si era plana, pues no podían estar los reptilianos, ¿no? Fue una, un cotorreo normal ahí uh -huh. de, del podcast, pero pero no me acordaba. Uh -huh, uh -huh. Y, y sí,
0: y ah, sí encontré varias cosas así. Ahorita que tocas eso de, de otra entrada... A uh -huh. ver, se supone... La creencia dicta... Que hay dos entradas principales... Que son sí. los polos. El polo sur o el polo norte. El polo sur el polo Cada uno con un distinto tipo de entrada. Uno es de agua sí. y el otro es de Exacto. tierra. Pero... ¿Eh? Pero algo algo a mí que me... Que me, que me gusta de esta creencia... No, no que crea, sino que me gusta... Ajá. Es... Las rutas alternativas para poder entrar. Que uh -huh. hay, hay como diagramillas o mapas que hay sí. varias. Y por ejemplo, unas son la, la Esfinge en, en Egipto. O sea, esa pobre mm. Esfinge, cómo le atarragan cosas, ¿no? Como lo decíamos sí. en el episodio pasado, que ahí abajo están este... El, el los mapa, mapas de la Atlántida. Ajá, ajá, cómo llegar a la Atlántida. Y ahora que está este... Que también es una base extraterrestre, que, y, y lo que ahorita digo, ¿no? Que es un camino a entrar. Pero también sí. mencionan que los mayas eh, conocían una ruta y a la cual ellos llamaban Xibalba. Xibalba. Lo, lo cual está bien interesante porque, o sea, si... Al, vamos a platicar de los mayas, efectivamente. Claro. Y, y Pero, fíjate... Ajá.
1: No, 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 dime, 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 dime.
0: No, o sea, está bien casual, ¿no? Que, de hecho, sí, el Xibalba es uh -huh. eh, la ruta al mundo de los de los dioses, ¿no? Si no me equivoco. O
1: pues, si sí, sí, estoy hablando de boludeces. Y, uh -huh. <ríe> al inframundo, ¿no? También. Pero yo yo creo que es que uh, a mí lo que me gusta de la teoría y lo que me gusta de todos los temas que, que platicamos y que vamos a platicar es que, de que se conectan, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. O sea, jeroglíficos en Egipto que se parecen a, a marcas que hay en, en territorio maya, ¿no? Por ejemplo. Eh, esculturas en Indonesia que se parecen a esculturas que hay en, en el territorio maya eh, Coincidencia de dioses en diferentes culturas Aguanta, y... los
0: dragones, ese tema deberíamos los de hablarlo dragones. un día Todas las civilizaciones que jamás estuvieron conectadas Hablan de dragones Sí, sí, sí sí Eso, eso se me hace bien interesante Pero bueno <risa> No nos vamos a desviar más
1: <risa> No nos vamos a ir más este Tenemos ese...
0: En, en concreto, hay dos entradas principales y a lo largo del planeta hay varias entradas alternativas uh -huh. chiquitas. Chiquitas, ahí están.
1: Uh -huh. Y las dos entradas, Polo Norte y Polo Sur. Ahora, uh -huh. eh, si nos ponemos un poquito técnicos, y la verdad es que yo no soy un físico ni soy un matemático de la gran ciudad.
0: Yo no soy un matemático pero, de la gran ciudad.
1: <risa> pero... Eh, pues, perdón, doctor Cerebrón, pero yo creo que a, después de haber leído tantas conspiraciones, creo que puedo dar una explicación fundamentada y que no es ciencia neoliberal y que esto va a justificar mi cobro de SNI 1. SNI es es ni 18.
0: Creo que la palabra del día de hoy del podcast es
1: ciencia neoliberal. Ciencia neoliberal. Eh, pero bueno, a ver... Sabemos que hay, hay campos gravitatorios y sabemos que hay eh, un campo electromagnético en la Tierra que nos protege de la radiación solar. Porque si uh -huh. no hubiera eso, no existiríamos. Así de sencillo. Y no vamos a entrar en detalles técnicos porque la verdad es que nos perderíamos mucho tiempo ahí. Y uh -huh. no lo domino. No sé tú, pero yo no. Eh, y uno de los argumentos para decir que hay eh, orificios o entradas en el polo norte y en el polo sur es justamente estos aros gravitatorios o esto, este campo electromagnético que está protegiendo. Tú tienes ahí en el fondo una entrada a la Tierra, me imagino que es el polo norte, que se ve medio, medio intensa, pero sí. Es una foto real. Es una foto real tomada por la NASA. <risa> <risa> Sin los por marches. La... Sin los parches, tomada por la masa, la Mexican <risa> <high -spacial... risa> ellos sí en, en eh, coordinación con Argentina, que ahora sí. están al 100 económicamente. Este, uh -huh. y eh, for Argentina. La <risa> verdad es que sí. Este, la creencia es que al tener estos, estos aros, a, imaginen que son como mis dedos, ¿no? que están haciendo esto, pero no llegan a un, a un punto central. Y esto se sabe porque el, el polo norte eh, magnético no está fijo, se está moviendo. Eh, y se mueve porque la Tierra gira, ¿no? Por eso tenemos las estaciones del año. Entonces, eh, al momento de la traslación y de la rotación, de, de repente estás cerca y, y estás en el perihelio y, y te acercas. y Bueno, no te acercas, la Tierra se acerca, al sol, hace más calor, es verano, se hace, te aleja, es invierno, eclipses, y solsticios y demás cosas ahí que no vamos a hablar hoy. Pero... Eh, estos campos electromagnéticos hacen que la Tierra no llegue ahí y haya un hueco. Ese es el principal argumento que tienen. Entonces, por ahí entran. Y para no, no este, atorarnos más en, en las entradas y cómo se forman, tenemos o, o hemos eh, revisado que han habido expediciones al Polo Norte y al Polo Sur. Uh -huh, y en uh -huh. estas expediciones han habido personas que se pierden. Y se pierden porque no hay un no hay un polo norte 100% geográfico. Sabemos que está después del... del eh, ay, ¿Cómo se llama? ¿Canadá? Eh, no, 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 el, el número <risas> este 80 es como... Ay, se me olvidó, pero bueno, lo, no me acordaré. El meridiano, ¿no? Creo que es el 80 o algo así. Eh, pero bueno, eh, ahí está, es cartografía. Pasando cierta latitud y longitud de la Tierra en coordenadas te encuentras con, con que ya no hay nada, según, uh -huh. y empiezas a entrar a una zona. Ten, hay dos registros, dos libros que se publicaron de personas que entran y que casualmente son noruegas, eh, que están bien interesantes, y tenemos expediciones al polo sur. Uh -huh. ¿okay? eh, estas entradas están prohibidas, ¿no? De hecho, si revisamos las rutas aeroespaciales y las rutas de satélites, Ninguna pasa en el, en el polo norte o en el polo sur, por, o sea, no pasan, lo uh -huh. rodean o dejan un espacio. El uh -huh. argumento es, y, y la verdad es que hasta cierto punto yo lo creo, ¿no? No entran ahí porque el campo electromagnético puede dañar todos los equipos electrónicos que hay en, en estos dispositivos y puede provocar accidentes o pérdida de, de dispositivos, ¿no? Como satélites y demás.
0: Pásale un eh, imán a tu disco duro y me cuentas qué te pasa, eh, qué le pasa. Justo,
1: <risa> justo. Eh, entonces, ese es el, el principal argumento En el norte hay una entrada, en el sur hay otra entrada Tenemos registros de... Se apellido Olaf eh, No, se llama Olaf <coughs> Una anécdota de Olaf Jensen, que es noruego Y que se va en una expedición al norte En búsqueda de una tierra eh, Más allá del polo norte ¿no? Eh, este libro se publicó Con el nombre del dios sur humeante con, otro nom con otra persona ¿no? O sea, el, el autor... O el, uh -huh. el que lo publica es otra persona que se llama Willis George Emerson para entrar más a, a la cultura pop eh, uh -huh. o a lo que hay. Y, y se explica en este momento que... Me confundí, es, el, es un papá nórdico que viaja al Polo Norte con su hijo. <risa> con su y, hijo. Con su hijo y chocan con un iceberg o con un tempano de hielo o lo que sea. <coughs> y naufragan. El niño, es, el niño es rescatado, el papá muere. Al niño lo meten al, al, a, una, a una aldea y demás, y lo cuidan. Y resulta que la aldea no es una, tierra, no es una aldea de la tierra superficial, sino es una tierra intraterrena, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, se platica o él escribe eso, y después de un año de que lo recuperan, lo, lo cuidan, aprende el idioma y demás, lo regresan. ¿Qué es lo que él dice? Que hay gente que mide más de 3, 4 metros, que vive en más de 300, 400 años, y que, que todo es más, es diferente, ¿no? Uh -huh. Lo sacan, regresa, cuenta sus historias, migra a, a Estados Unidos, cuenta la historia, pum, lo entamban. Bueno, no lo entamban, lo meten a un manicomio. Un porque, manicomio. Uh -huh. Porque la tierra no es hueca, la tierra está... ¿Cómo solidar? vas a andar diciendo
0: ese tipo de uh -huh. salvajadas? ¿eh? Entonces, pum, como cuántos 47 años? Creo, ¿no? Lo, lo metieron a...
1: No. Lo ¿No? metieron como 29, bueno, 29, 47 años, y dices nada
0: Fueron muchos años que lo metieron a, sí. al manicomio
1: y, y ya saliendo de ahí, eh, cuenta la historia a Willis Y le dice, pasó esto, y el tipo dice, ok, te creo Y se va y dice, güey, este Batista totalmente loco, ¿no? <risa> y ya cuando se va a morir, la historia es que cuando se va a morir Le dice, brother, aquí tengo estos, estos textos Todo esto lo, lo escribí yo, lo dibujé yo eh, uh -huh. Por si no me creías ahí está uh -huh. Y el libro, el libro del dios humeante eh, Concentra todo este conocimiento que tiene el, el, el chavillo que sobrevivió y que contó su historia Y así hay otras Publicada historias Publicada
0: ¿no? por otra persona
1: Publicada por otra persona Como suele suceder con, con los papers de la ciencia neoliberal <risa>
0: Yo tengo uh, uh, una experiencia igual Ajá. Más o menos, es, es un diario Pero quiero platicar Andrew, Bueno, comentar algo antes Bien importante hay, Ha habido muchas creencias Como uh -huh. lo habíamos dicho, muchas creencias A lo largo de la historia de la, de la, de la Tierra hueca Y algo bien este, uh -huh. resaltante claro. Es los nazis Hitler era un ferviente Creyente de que la tierra Estaba hueca, o sea, uh -huh. también Si te das cuenta eh, cada que hablas de alguna conspiración, ¡pum! Ahí están los nazis. Siempre. También, esos nazis, por más malos que hayan sido, por tanta matanza y desgracia que sí. trajeron al mundo, pero también sabían cosas, los cabrones. Es que... O sea, es que... Se, ver, hay una teoría que cuenta que, que Hitler no se suicidó y que se fue a Argentina, ¿no? Eso como que, creo que muchos la sabemos, pero se dice que Hitler llegó a Argentina en un eh, viajando a través de la tierra hueca. Así como, por ejemplo, eh, Julio Verne, que viajan de Islandia a, a Sicilia, así, así teorizan que, uh -huh. que Hitler viajó a, la, a la, viajó a través de la tierra hueca hacia Argentina, donde Porque ya Argentina. se refugió y envejeció y murió siendo un, un viejecillo alegre que no, no quería pasarle el balón a los niños. Pero sí, que, poncho, que ponchaba las pelotas de los que le volaban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De los autóctonos Pero, o sea, a los, a los nazis los relacionan con ovnis. O sea, yo no dudo que los nazis hayan desarrollado sus propias naves eh, tipo ovni. No como con el diseño que tienen, que podríamos uh -huh. decir ahorita. Ves que ellos manejaban la campana. Sí. ¿No? A lo mejor nos desarrollan un prototipo muy viejito. Pero, o sea, eh, a lo que me refiero es... A los nazis los embarran en todo. Sí, o sea, es que
1: siempre... Dime, dime, perdón. Y, perdón.
0: y, y, y esto va de la mano con lo que acabas de decir. O sea, narras que, que a las personas que llegaron eran altos y blancos. Uh -huh. Entonces, la creencia dice que estos realmente eran los arios. O sea, sí. que son los arios originales. Entonces, por ejemplo, esta... Lo que ahorita les voy a platicar, pero antes nos dice tu comentario. Uh -huh. Va como de la mano... ...con esto de los arios, ¿va? Pero a ver, Vlad, ¿qué, qué nos ibas a comentar?
1: No, 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 nada, nada, síguete. Este, iba, iba a platicar lo de los nazis, pero... ...después lo retomamos, porque lo vamos a mencionar.
0: Ah, bueno, va. Bueno, pues la historia que les cuento es... ...el diario del almirante Richard Byrd, ¿va? Ah, sí, va, va. En contexto, eh, Richard Byrd era un explorador... ...así de estos bien Indiana Jones... Sí. Y era aviador Y su especialidad eran los viajes, los vuelos Sobre la Antártida y la Antártica uh -huh. ¿va? O sea, sobre el Polo Norte y el Polo Sur O sea, esa era su especialidad Entonces probaban avionetas Que no se fueran a caer Que aguantaran las condiciones climáticas Y ya O sea, uh -huh. esa era básicamente su trabajo Entonces En 1958 Bueno, eh Bert, si no me equivoco, falleció en el 57, 1957. Uh -huh, sí. Bueno, en el 58, un italiano, casual, casual, se encuentra casual. un diario y lo publica con el título The Worlds Beyond the Poles. O sea, uh -huh. los mundos más allá de los más polos. Allá de los polos. ¿va? Entonces, es la misma historia, eh, cuento mi historia y Luis la publica y cobra. Sí. Y cobro. Ajá. Entonces, no digo eso, que no lo haría, pero. <ríe> Al menos menciona, me ponme ahí como coautor. Niño, o... niño. Como <ríe> pon... tercer autor. Por favor. Ya de menos para meterlo en mi reporte del SNI.
1: Sí. Que no te creas, ¿eh? Ya me lo aplicaron, ya te lo conté, pero bueno. Y ya encontré ese libro. Ya encontré ese libro con ese capítulo donde está mi publicación. Tercer autor. <ríe>
0: Cuánta tristeza invade mi ser al oír de tus sé. historias. Pero bueno, pero bueno, a ver. Este es el diario. Bueno, voy a platicarles lo que narra el diario, ¿va? Ajá. Es ah. el diario de Bert. Esto toma lugar el 19 de febrero de 1947. Quiere decir que acaba de... Eh, estamos terminando... No terminando oficialmente, pero ya estamos en el, los uh -huh. finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Se supone que es el descubrimiento De una de las entradas a la Tierra Hueca Va En un vuelo de expedición al Polo Norte Esto hay que resaltarlo Porque ahorita que platiquemos El, el sí, eh, bueno el, el, La Tierra Hueca y la no Tierra Hueca ¿va? Sí. O sea, las contradicciones Entonces eh, Digo Él empieza con, con Algo bien importante En el que dice Que él va a narrar el vuelo de exploración sobre el Polo Norte y lo y tal cual lo titula Diario de la Tierra Interna, mi secreto. Él nos comenta que lo va, lo está escribiendo en secreto y en la oscuridad y que no está autorizado, lo clásico, no estoy autorizado uh -huh. para revelar este <coughs> tipo de información. Va. Sí. como les digo, fue el 19 de febrero y empieza a las 6 de la mañana en donde narra que todo va con, todo marcha a la normalidad, está haciendo un montón sí. de frío, ya le ya le puse gas a la troca, ponte las mamalonas, Ey. y ya, ya puso el setlist de, de cartel de santa, Ey. se ponen los, los tenis fosfo,
1: fosfo, ¿quieren ver mis tenis? <risa>
0: fosfo, fosfo, fosfo <risa> pero bueno, entonces despega, ¿no? Él, él va narrando eh, con 20 minutos de diferencia. O sea, va escribiendo cada 20 minutos que va pasando o cada que sucede algo interesante. Sí. va. Entonces, a las 8 de la mañana comienza a haber turbulencias, las cuales logra controlar bajando la altura o subiendo la altura. A las 9 de la mañana vuelve a haber más turbulencias, pero aquí ya se torna raro porque empieza a haber colores extraños. Y la brújula ya no ya no da como para el norte nada más, ¿sí? o sea, empieza a bailar, es lo, que, uh -huh. es lo que él narra. Y en general, las lecturas del avión ya no son como lecturas correctas, ya empiezan a decir que la altitud, la altitud va variando, cosas así, ¿no? Luego, a las 10 de la mañana, él reporta que comienza a haber hierba alta y tupida. También la nieve uh -huh. de, ha dejado de, de aparecer y... Eh, la temperatura que registra es de 23 grados centígrados. O sea, en ¿sabes? el polo. En el polo, o sea, ahí está cañón, ¿no? Como va a haber 23 claro. grados centígrados. Y también reporta la aparición de un animal eh, parecido a un elefante. Uh -huh. Y entonces, minutos después, dice que bajan el avión y alcanzan a ver que es un mamut. ¿va? O sea, ah, cabrón. un mamut, ah, bueno, ¿no? O sea. Eso ya se puso medio turbio el asunto O sea, aparte que estoy viendo hierba Ahora veo mamuts, o sea ¿En qué momento se activó el condensador de flujos de acá atrás? Sí <risa> Pero bueno Entonces, él comenta que como cinco minutos después El avión deja de funcionar No funciona, o sea, sigue volando pero los instrumentos ya no le responden, o sea, ya no puede subir o levantarse, uh -huh. no, subir o bajar, ya como que va en piloto automático en av la avioneta, y que escucha una voz que le dice, Bienvenido almirante, a nuestros dominios, relájese y aterrizaremos en aproximadamente siete minutos. Yo ahí me... Te cagas. Sí, me hago ahí encima. <risa> ¿De dónde viene esa voz, por el amor? Claro. ¿Qué está pasando, <risa> doctor García? <risa> Y te digo, él, él narra que el avión se sigue manejando solito. Entonces aterriza y eh, como a las diez y media comienza a observar, observar perdón, a personas muy altas, muy blancas y de pelo castaño que se acercan a él. Es a lo que voy, o sea, sí. es como se describe a la raza aria, va entonces, estas personas lo suben a un transporte, Esto es, eh, ojo aquí, esto me pareció bien interesante, lo, lo suben a un como tipo transporte que no tiene ni motor, no tiene llantas tampoco, o sea, no tiene cómo, cómo moverse, pero aparte se desliza como si estuviera encima del suelo. O sea, okay. podría ser un ovni, ¿no?
1: Es, es la, la patineta Hoover de Volver al Futuro.
0: Sí, <risa> lo, mismo, <risa> lo mismo pensé sí <ríe> Qué chido Entonces se supone él, él narra que Conforme van acercándose a la ciudad Porque tengo que veían una ciudad como de lejillos Este Ve que la ciudad es como si fuera De cristal Y con, okay. una, con una arquitectura que él nunca había visto Va Y le dicen que va A, a entrevistarse Con el maestro de aquí en adelante Hace cuenta que cuando se baja del avión eh, en el diario, él especifica que todo esto ya es de memoria, porque él ya no está escribiendo, eh, ya no trae su diario, ¿va? Sí. O sea, eh, se bajan del avión y ya todo, él nos narra, ya sin horas ni nada, sino ya nada más lo que le pasó, se regresa a la base y nos, y escribe todo esto. Entonces, eh, él menciona, no menciona nombre, solo dice que es el maestro, pero okay. lo describe como alguien Súper amable, muy atento, demasiado, demasiado bello. Y delicado Uy, o sea, o sea, Estaba viendo a Ricardo Milos En güero
1: Arriba, arriba, compañero No, es no, momento de no, no
0: ¿Sabes a quién estaba viendo? A Henry Cavill
1: No, porque dice que es de, de rasgos finos y, y Henry Cavill Es un macho o sea, Es un Henry... machirulo <risa>
0: Henry Cavill está esculpido por los mismos dioses atlantes, güey. Los dioses griegos. Ándale. <ríe> pero bueno, el, el maestro Yoda le da la bienvenida. Ajá. Un, un, Yoda, un Yoda grandote. Ajá. Y, y menos verde. y Pero Bert nos, nos, nos platica... Que, que él, como le ve la mirada, o sea, le ve como una mirada cansada, ya como llena de sabiduría. Entonces él deduce sí. que ya era alguien viejo. O sí, sea, ya está grande mi viejo
1: y ya camina lerdo. Pobre de mi viejo. <risa> o sea,
0: parecía joven, pero él, lo des... él, él, él asume que es alguien viejo. Ya después le escribió una canción, todos lloramos, nos, nos abrazamos. <risa> Ay, 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 esta canción clásica. Me dieron, me dieron ganas de escucharla, la voy a poner. Ahorita que Pero terminemos. Bueno, ándale. Pero bueno, aquí ya empieza a tornarse el, 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 el... Tengo que se entrevistan y empieza el diálogo moralista. ¿va? Sí. El, la conspiración que siempre trae una... Una moraleja bien bonita Este Hay que querernos, hay que amarnos Y así, ¿no? Sí. Entonces el, 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 el maestro te digo, Le da la bienvenida Y empieza a platicarle Que hace no muchos años O tiempo Sintieron un estruendo Este Que fue un estruendo Muy grande y entonces ellos Salieron a investigar este estruendo, de lo uh -huh. que nosotros sabemos, es que fue el bombardeo por parte de Estados Unidos a Japón, exactamente, en eh, Hiroshima y Nagasaki, en, Nagasaki. en ese este, horrible bombardeo donde muchos civiles uh -huh. murieron.
1: En ese genocidio.
0: En ese genocidio que, uy, que, uh, el gran evento de la bomba nuclear, pero es un genocidio, señores, uh -huh. es un genocidio de gente es. inocente que no tenía, ni la debía, ni la uh -huh. merecía. Sí. ¿Sí? Si en una guerra no se atacan civiles, a ataca a soldados.
1: Sí, de hecho hay, actualmente y como paréntesis tenemos eh, un conflicto armado en, en Armenia y Azerbaiyán. Y, y justamente eso es lo que están haciendo, no atacar aldeas eh, armenias civiles. y son civiles. Y lo que quieren hacer es des desplazar a la gente para que ya ningún armenio quiera vivir ahí a pesar de que es una zona... Eh, pues independiente, uh -huh. eh, pero bueno, no vamos a hablar de, de geopolítica en este momento porque eso no es una conspiración, eso es geopolítica. Y me estoy sirviendo mi cervecita, va, va, va. Aprovecho, yo aquí tengo la mía todavía. Mi salud, sí, salud, salud.
0: Pero bueno, entonces, a ver, retomando. Entonces él platica, bueno, el maestro le platica que desplegaron a lo que él llamó los Fly Rangers. Uh -huh. Que eran naves que fueron a investigar qué es lo que había pasado okay. Y que estas naves habían sido atacados por aeronaves terrestres O sea, ¿se acuerdan cuando platicamos de los tipos de ovnis? De los tipos de ovnis Que lo que tanto pilotos alemanes como pilotos este gringos Narraban que observaban unas bolas de fuego a los que <ríe> llamaron Foo Fighters Los Foo, o sea, Foo Fighters
1: Como que se conecta ¿no? Y fíjate que, que ahorita lo que, lo que dijiste... Y, y lo estoy buscando porque lo, lo tengo en las en las fuentes. Eh, fuentes que hay, les dejaremos el día miércoles. Exactamente. Este, a ver, sí, síganos síguele, en síguele redes después, sociales. Aunque, síganos en redes sociales y... Eh, Recuerden que nos pueden invitar a una cerveza si les gusta nuestro podcast. Esto lo hacemos porque pues, el Conacit ya nos quitó los financiamientos del fideicomiso y tenemos que ver de qué manera eh, sobrevivir, ¿no? Recuerden que esto cuenta como Cátedras Conacit y, y pues nada, si les gusta, invítenos una cerveza. Todos los podcasts eh, nos aventamos dos o tres cervezas acá mamalonas, entonces...
0: Lo, eh, los links están aquí abajito para que nos puedan invitar a una cerveza y también de nuestras redes sociales y acuérdense que si quieren contarnos una historia tienen alguna experiencia sobrenatural, paranormal, con extraterrestres pues pueden escribirnos, mandarnos evidencia o solamente platicarnos su relato y pueden aparecer con nosotros como ya ha pasado con anteriores invitados que hemos tenido sí, Esperemos. que justo... Perdón, mm -hmm. di, 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 terminé. No, termine. no ya dije.
1: Pero bueno. Ah, okay. Que, que justo lo que vamos a hacer en, en siguientes episodios es ya leer los, las experiencias porque ya nos mandaron experiencias y no las queremos dejar en, en el en el olvido pasar. porque no están en el olvido, no van a pasarse. Eh, ahí las tenemos y las estamos preparando para un momento especial que está preparado para ustedes. Ojo, ah, ojo, ojo, ojo. Pronto ojo, lo anunciaremos.
0: Ojo. Esperemos que nos acompañen. Pero a ver, porque ya nos estamos extendiendo muchísimo. Sí. sí eh, Entonces, eh, salieron a ver, los atacaron, te digo, conecta como que con los con las naves, uh -huh. y el, el, el maestro uh -huh. le, 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 le dice que la actitud de la humanidad, que está muy mal porque están matándose, perdiendo todo lo que tienen, uh -huh. todo por no soltar el poder, porque a ver a quién le apesta más...
1: Oh, no, sí, a mí sí. me mide 4 centímetros, a ti te
0: mide 3. Uh, uh, cuatro 4 ¿no? centímetros, y esto no es un maratón, brother. Uh, guardes anaconda, bro. Entonces, digo, lo empiezas a sermonear, ¿no? Tu humanidad está mal, y, pero tú eres bien chido y por eso te escogimos para que entraras. Tú eres una persona noble y tu misión es que concilies al mundo. Que platiques de nosotros porque nosotros intentamos ponernos en contacto con ustedes, pero sus mm -hmm. gobiernos son unos rebeldes y no nos quieren ahí arriba entonces nosotros nos vamos a alejar un ratillo, cuando la humanidad ya, se, ya esté en paz y ya se amen los unos a los otros, vamos a volver a resurgir y viviremos todos en paz y en armonía y será el final de la Cenicienta y así y así yes. <risa> básicamente fue lo que platicaron el maestro y este este Bert. Entonces ya después en el diario ya nada más menciona cómo llegó a la base que después fue a Estados Unidos que igual nadie, perdón nadie le creía uh -huh. y este y básicamente eso que después te digo él, él vivió su vida tratando de como de qué predicar el bien, ¿no?
1: Sí que 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 justo hay que, hay que entender también en, en todo esto el contexto histórico y, y social, ¿no? Como comentas, recién habían liberado las bombas, o bueno, habían detonado las bombas en Hiroshima y Nagasaki. El miedo estaba, y no solamente el miedo eh, norteamericano, sino el miedo ruso. Uh -huh. eh, termina la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. Eh, yo creo que... Eh... A ver, me voy a brincar un, un testimonio que teníamos... Eh... De, bueno, no un testimonio, sino un, un, una anécdota de un, de un noruego. Pero hay algo bien interesante. Más allá, y yo me voy a centrar en el polo sur, eh, revisé más el polo sur. El mapa que tengo aquí atrás es un mapa de 1512, donde ya se empieza a escribir o se empieza a mostrar este la, la tierra austral, que es eh, la Antártida en 1512 todavía no, no se descubría ese territorio. De hecho, ya está eh, la, la parte final más al sur, Tierra de Fuego, Argentina-Chile. Eh, este, este... Eh, no sé por qué me veo,
0: pero aquí sigo, ¿eh?
1: Sí, desapareciste, pero no hay problema. Así podemos ver el, el orificio. <risa> Mi orificio. <risa> el orificio. Y, 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 y empezamos hablando del contexto social de 1600. Este es el de 1512, 1500 desde esa época ya se sabía que existía esa tierra pero no fue sino hasta 1930, 1940 1930, 1920 que empiezan a mostrar interés y hay expediciones eh, alemanas a este territorio, hay expediciones estadounidenses a este territorio y justo lo que tú comentas de hace hace un momento de, del piloto Bert bueno del contraalmirante Bert es que él viajó a esa zona con una operación que se llamó Operación High Jump.
0: No, aguanta. Y esta... Dime, dime, dime. La, la Operación High Jump fue en la Antártida. O sea, fue sí, en
1: el Polo Sur. Ajá, en el Polo Sur. Ajá. Sí sí, 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 sí. En el Polo Sur, pero también los alemanes tenían, tuvieron su operación en el sur. Y de hecho, eh, el territorio que ellos reclamaron como suyo se llamaba eh, el territorio de la Reina Maud. A ver... El contexto, otra vez, social e histórico. Hay guerra y en esta guerra están buscando territorios diferentes para poder hacer emplazamientos militares y bases, ¿no? Entonces, el argumento de tener... Eh, y empieza la Guerra Fría. El argumento y la justificación estadounidense para llegar al polo sur y tener su operación High Jump, que, donde mandaron casi 5.000 personas, ¿no? 5.000 soldados, 4.700 y algo. Mandaron buques, mandaron aviones... Eh, rompehielos y portaaviones, o sea, no fue una operación pedorra que digas, ah, vamos a hacer una operación conjunta con, con América Latina para, para ser hermanos todos, ¿no? Eso fue una operación aquí de entrenamiento, y eso, eso es lo que argumentaron, es una operación de entrenamiento, y dentro de esa operación que ellos tienen, de ese movimiento militar, eh, se dice qué es lo que sucedió con, con este BERT, y hay yo, yo quiero empezar a entrar a la parte de las contradicciones que tiene la historia y que tiene todo lo, lo que sabemos hasta este momento de, de la tierra hueca y la tierra plana. O sea, la, las contradicciones en cuanto a la historia que te acabo de narrar,
0: o las contradicciones de la tierra hueca y la y que exista o no la tierra hueca.
1: Pues vamos a empezar con las contradicciones de la historia, ¿no?
0: Ah, sí. Eh, primero sí, porque con la sí hay varias, sí, sí,
1: hay, hay, hay muchas. Sí, sí hay contradicciones. Y a ver, como siempre lo hemos dicho y siempre Diego lo menciona, aquí no les vamos a decir créanlo porque esto es lo que realmente sucedió o no lo crean porque esto es falso y es una conspiración 100%, aquí les damos la evidencia, les damos los datos y si ustedes deciden y la verdad es que quisiéramos que ustedes investiguen más y que, que se quiten de dudas. ¿no? Entonces, una de las principales contradicciones es que en 1947, 1946 más o menos, que es la expedición de Bert, donde se dice que entró y, y cuenta el diario, eh, se dice que fue en el Polo Norte pero los registros de Estados Unidos marcan que, que él estaba en el polo. Sur, él estaba ¿no? en el
0: polo cira en esa época.
1: Ajá, entonces eh, uh -huh. esa es la primera contradicción. Ahora, algo que, que ya hemos comentado muchísimo y que vamos a seguir comentando cada que hablemos de alguna alguna este, persona que sea estadounidense, que sea alemana, o que sea que no sea de, de México, de América Latina, es que tienen un diario, y eso es cultural. Por eso por eso incluso en la historia mexicana sabemos qué es lo que sucedió en la guerra entre Estados Unidos y México Porque incluso los soldados, los que van a pie, tienen su diario y escriben Y eso es algo que, que nos deja saber qué es lo que hicieron día con día Como BERT, ¿no? Cada 10, 20 minutos escribía Los, los instrumentos dicen esto y demás Ahora, entran al Polo Sur, entran en el Polo Norte Adentro hay continentes hay uh -huh. continentes perdidos, son la civilización ariana, como lo dices, y, y entramos a una civilización que se llama, o a un continente que es Agarta. y hace clic con lo que dijiste de, de Adolf Hitler hace rato. Se, se comenta también que él tenía a un monje budista. ¿no? Hay dos cosas importantes a resaltar. Se comenta, la primera, que él tenía a un monje budista cerca, cerca a él. Y la segunda es que cuando él llega a la India y empieza a platicar la, las cuestiones de... de o, o, entra el ejército, ¿no? Como sea, entra con la esvástica. La esvástica se quemó terriblemente, pero el símbolo no es nada malo. Eh, de hecho, en las olimpiadas que vienen en Japón van a ver que hay... Bueno, se va a publicar, segurísimo, oh, oh, se va a publicar esto, hay templos con la esvástica. Porque eso es un símbolo de, de protección, es un símbolo de, de, de cosas buenas. Si se ha usado para otras cosas, pues ya fue otro pedo, ¿no? La cagaron. Pero entran a este territorio con esta religión y esta gente hace reverencias y lo saluda y lo adopta. ¿Qué es lo que se dice? Al igual que hay túneles debajo del Esfinge o de la pirámide de Giza o en Yucatán que llevan hacia la tierra hueca, hacia los territorios de la, de la zona intraterrena, es que en el Tíbet y en la India hay entradas y entonces los budistas y los hinduistas tienen esta misma creencia de que hay una civilización interna que está llevando mensajes de paz de hecho el Dalai Lama es como un embajador a los ojos de esta, de esta civilización y de esta teoría y de esta creencia de Agartha de de esa tierra, no de Agartha de hecho el nombre de la, de la capital eh, si no me equivoco es Shambhala no me acuerdo bien, aquí tengo el nombre pero es Shambhala Ajá. Y uh -huh. está conectado con el Tíbet a través de, de túneles Ahora, ¿qué es lo que dicen? Hay una persona bien interesante Y, y empezando a salirnos un poquito ¿no? Que se llama Airline Chani Que uh -huh. argumenta de que los Anunnaki llegaron a la Tierra Y los descendientes de los Anunnaki son los Anu que Hablamos en el, en el episodio de los sumerios con los Anunnaki uh -huh. Un poquito Y que ellos construyeron las pirámides Y las construyeron con tecnología extraterrestre son extraterrestres obviamente y tenían eh, una cosa que se llama el arca de la alianza, ubican a, a la película de Indiana Jones no que todos uh -huh. los que la tocan, pum, se la pelan uh -huh. entonces con este dispositivo hacen perforaciones abajo de la esfinge abajo de la, de la pirámide de Giza y llegan a la tierra eh, intraterrena donde ellos se meten porque viene el diluvio y entonces uh -huh. sellan todas las entradas que hay se protegen del diluvio y, y se protegen, ahí quedan al, al 100% ¿Qué es lo que se dice? No? Shambhala es la capital de Agartha que es una, una civilización que está ahí eh, el Dalai Lama es un emisario de Agartha, de Shambhala y hay monjes tibetanos que están viajando adentro de la tierra fuera de la tierra en mensajes y están comunicando el mensaje de paz no? de hecho uno de los mensajes o uno de los comentarios que le hizo el maestro a Bert, a la, el contralmirante Bert fue nosotros ya mandamos emisarios ...a todos los líderes de la Tierra y no nos hicieron caso. Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y, y entonces, diferentes historias, fragmentos de historias de diferentes personas... ...a lo largo del mundo y del tiempo, se están juntando y como que empiezan a, a, a hacer match. ¿no? La teoría de la Tierra Hueca nace, como lo dijimos al inicio, en 1665... Eh, ...la entrada de los polos y los registros de libros que hay empiezan desde 1800, ¿no? 1900, con las las visitas de Bird, uh -huh. Pero lo que sí que, que tenemos que revisar muchísimo es que, independientemente de que el contralmirante Bird tenga su diario, de que Olaf Jensen tenga su libro eh, publicado por Willis George, y de que también tenemos otro libro que se llama eh, La Tierra Hueca de Raymond Bernard, que no mencionamos eh, con detalle en este episodio, a pesar de que están esos, esas cosas, también hay fundamentos científicos, matemáticos, que no no, este, no hacen match, ¿no? Y creo que eso es algo que tú también querías comentar. Sí, sí, sí.
0: A a, Antes yo. Eh, ¿Ves que comentaste como una contradicción de lo de Bernie? Sí. O sea, ¿hay otras que van, o sea, va, esto va de la mano de que empezamos ya como a contradecir por qué la creencia sí. de la Tierra Hueca? O sea, si se acuerdan fue en febrero Pues resulta sí. que en febrero es el invierno En el sí. polo norte Y en el polo norte eh, No es como que aquí Que hay 24 horas Bueno si hay 24 horas ¿Mm? Sino que, que tenemos ciertas horas de sol Y ciertas sí. horas de noche No Allá es por temporadas Y en invierno En el polo norte no hay sol Nunca sale sí. el sol ¿va? Entonces su época más fría Entonces él él no pudo haber volado en, un, en una oscuridad total Porque estamos hablando que es un polo No sí. hay luz O sea, literal está todo negro como no hemos visto nosotros Y otra Otra este Ay, ¿Cómo se dice? Ot otra contradicción Ajá, Otra contradicción de esto Es el hecho De que, bueno Se dice Que Bert bueno, que, que, que este libro fue escrito para eh, desacreditar la creencia de la tierra hueca. ¿va? O sea, los creyentes en la tierra hueca dicen que esto sí. se escribió para desacreditarlo. ¿Por qué? Porque le han sacado muchísimas muchísimas, muchísimas este, eh, errores de, de la realidad. Y te digo, uno de ellos bien importante es que el monólogo que se aventó el maestro... Es lo mismo que se vio en una película que se llamó The Lost Horizon de 1937. Sí. O sea, dices, güey, por favor, ten un poquito de imaginación.
1: Claro.
0: Sí, o sea, entonces a eso me refiero. Y, por ejemplo, otras ya ya como más de la mano, ¿no? O sea, de los creyentes, de, bueno, no de los creyentes, de la creencia, de la tierra hueca o de que no. O sea, nosotros sabemos, eh, ya está científicamente, bueno, comprobado de sí. las capas que posee el planeta Tierra, va, o sea, uh -huh. nosotros vivimos en la corteza, pero abajo de nosotros hay un manto superior, está el manto, después el man, eh, no, des después del manto ya sigue el núcleo externo y después sí. el núcleo interno. Recordemos que cada que vas bajando va aumentando la temperatura y la presión que hay, no la gravedad porque la gravedad sigue siendo de 9.8 metros sobre segundo, uh -huh. o sea, porque es la misma gravedad para el planeta, ¿no? Pero la sí. presión es distinta, ¿sí? Entonces, o sea, esto ya se sabe, ¿por qué se sabe? Por estudios sismológicos, ¿va? O sí, sea, si, sí. si hoy tiembla de... No importa la gravedad este, en la escala de Richter, si hoy tiembla de 4.5 en, en, en Pinotepa, en, en Oaxaca, en, en los sensores de Islandia, se va a registrar el sismo, Ajá, va, va a registrarse el sismo, ¿por qué? Porque las vibraciones... Eh, del choque de placas Van a repercutir A lo largo de Todas estas capas de, de Tierra, de metal, de lo que sea O sea, van a seguir vibrando O sea, y, y... Si la tierra fuera hueca no, vi no, no pasa O sea, es como El sonido no viaja si no hay Si no hay por donde
1: <risa> Si no hay materia
0: Ajá, si no hay materia, por eso en el espacio No hay sonido en el espacio es, te va a
1: escuchar gritar.
0: <risa> Excepto que estés en el universo de Star Wars, ahí sí se escuchan. <risa> ah, bueno, sí, 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 sí. Pero, Pero es que. Sí. <risa> Pero entonces, ese, ese, ese es como el, el, el refutamiento básico. No, no puede haber porque el sismo se siente allá. O sea, sí. ¿por qué? Porque las ondas necesitan materia para transportarse y llegar a. Al lado contrario
1: Sí, fíjate uh -huh. que, que cuando yo le conté eh, Esta historia a mi abuelo Yo le decía, es que no tenemos una, una comprobación de que La tierra sea sólida ¿no? De hecho también es una teoría Y tanto la teoría hueca como la, la teoría de la tierra hueca como la teoría de la tierra Sólida, siguen siendo teorías Y no están fundamentadas Yo no puedo creer que, que la tierra Sea, eh, pues Sólida, y entonces uh -huh. a mí me parece Que esta teoría es aceptable y y hay un montón de científicos que, que, la, que le hicieron, ¿no? Isaac Newton, Euler, eh, Galileo, Kepler. Y, y, Halley. Y, Halley. Es, Halley, el eh, del famoso cometa
0: que platicamos la vez pasada.
1: Exacto. Él,
0: él fue de los creyentes y, y que decían, güey, la Tierra es hueca. Sí. O sea, sí, él sí. apostaba que la Tierra era hueca. O sea, no estamos hablando de que es, es gente que se está jalando las greñas. O sea, también son científicos claro. que están diciendo la Tierra es hueca, pero también hay científicos que te dicen la Tierra no es hueca. ¿Sí? Claro.
1: Y, y, y justo si, si nos vamos a, a, los, a los cambios de paradigmas, ¿no? Como la, el libro de las revoluciones científicas de Kuhn, que se los recomiendo, eh, está buenísimo. Te hace, te hace ver cómo cambian las cosas a, a lo largo del tiempo. A ver, la Tierra la tierra se creía que era, era era plana y, a ver, la Tierra se creía que el viejo mundo era lo único y más allá te ibas al, al vacío, ¿no? Y se descubre uh -huh. América. Bueno, ya sabemos que aquí ya lo habían descubierto, pero bueno. Se creía que éramos el centro del que universo. Era. Claro, que, que el sol giraba alrededor de la Tierra y demás, ¿no? Y, y, y vamos vamos evolucionando. A ver, esta esta teoría es, es buena... Para ir platicando cómo se ha desarrollado el conocimiento, a mí me gustó muchísimo en su momento. Pero en 1936, si a mí me lo hubieran dicho, yo hubiera, yo hubiera creído todo lo que, me, lo que salía, ¿no? En 1936, Inge Lehmann, eh, que era una, fue una sismóloga, uh -huh. y a ella le debemos el modelo que tú comentas hace un momento. En su publicación P prima explica. ¿Cómo está definido el, el manto y la corteza y el núcleo? Y ella dice, el experimento muestra que hay una, una capa, un manto, un núcleo, un núcleo sólido y un núcleo líquido, ¿no? Esto ya lo sabemos, o sea, yo, yo, creo, que, yo creo que lo interesante de las conspiraciones es que te genera la curiosidad para investigar todo. Exacto, exacto.
0: Y es creo eh, que el propósito del podcast, o sea, sí, claro. te planteamos la idea, las posibilidades, investigas. Si te gusta el tema, vas y buscas y ya formas tu criterio. De eso se trata, lo que tratamos de impulsar aquí, que cada
1: quien forme su criterio y sus propias claro. creencias. Sí, y, y pues nada, eh, yo yo creo que, a ver, el tema es súper, es súper, súper extenso. Yo, yo podría aventarme horas y horas hablando de este tema. Hay un montón de cuentos, un montón de historias, un montón de civilizaciones. Estamos... Mencionamos por encimita Agartha, pero no mencionamos a Hiperbórea, no uh -huh. mencionamos a Lemuria, uh -huh. eh, que van a... Todo, yo creo que todas estas van a caer en civilizaciones perdidas, ¿no? Como Atlántida, sí, sí, Sumeria. Sí. sí, sí, sí,
0: podría ser, sí los sí. podemos incluir. A, a, ahorita que me acuerdo, o sea, sí. Podrías decirme, eh, hay investigaciones tanto para hacia la tierra sólida como la tierra hueca. Sí, o sea, sí. Hay. Y puedes decir, ¿ve ¿por qué no perforan y ya? y buscas, porque se supone que la capa, nuestra capa la teoría de la tierra hueca dice que son 80 kilómetros, si no me si no mal sí. me acuerdo bueno, resulta que lo máximo que nosotros hemos podido perforar creo que si no, otra vez, si no me equivoco han sido 2 kilómetros hacia abajo, no, o 12 kilómetros, ajá, creo que sí algo 20 kilómetros, ajá. Ajá, en Rusia y en de Rusia. hecho dejaron de excavar porque estaba haciendo un calor tremendo o sí. sea, no porque la máquina ya no pudiera excavar, sino porque en verdad la máquina podía dar de sí si el clima lo permitía. O sea, podía seguir excavando, pero ya hacía tanto calor que ya no ya no se podía, entonces tuvieron que retirarse. Pero eso es como lo máximo. Vamos a, a dejarles uh -huh. el dato ya mejor, ya así ya, el dato que es, en las evidencias el miércoles. Pero sí, sí, o sea, ya se ha intentado excavar para abajo para ver qué es lo que hay.
1: Sí, mm -hmm. sí, sí. sí.
0: Pero, o sea, por, por mi parte, mi conclusión es, eh, como dices, está interesante eh, la creencia de la tierra hueca, porque sí, también me gusta. O sea, no soy como yo, yo, yo no creo mucho en la tierra hueca, o sea, yo, yo voy más hacia que la uh -huh. tierra es sólida, como nos lo han dicho. Bueno, nos han enseñado desde la primaria, pero es una es una creencia interesante Pueden cambiar las cosas, el día de mañana quizás este descubran que no, que sí, que es una tierra hueca. A lo mejor no habitada habitable, habitable. Uh -huh. este porque hay que decirlo, se supone que ahí abajo hay un sol, eso sí, me cuesta mucho creer que ahí abajo hay eh, un sol. sí O sea, te creo que tenemos un núcleo de magma ardiente y todo esto, pero como un sol, no sé, ¿sí? Pero, oh, o sí. sea, ustedes... Eh, chequen más del tema. Vamos a dejar las fuentes. Vamos a dejar el diario de Bird. Vamos a dejar eh, librillos, imágenes. Uh -huh. eh, los miércoles de las evidencias. Informen si busquen, o sea, formen su criterio y ya decidan ustedes si creen o no creen.
1: Sí, justo. Y, y yo yo solamente diría este. Ojalá ojalá si lo revisen todo y, y nos comenten qué creen o qué no creen. Yo por mi parte... No me acuerdo si fue 5 o 10 años, ¿no? Pero ya, di, ya dije que pasó. Yo sí lo creía. Uh -huh, y, uh -huh. y también recuerden... Y no, no, no hay que demeritar a la gente que estaba creyendo esto en 1600... Porque, puta, son 400 años, ¿no?
0: Ni ahorita. Si alguien sí, llega y ahorita. te dice, güey, la tierra es hueca... Pues escúchalo.
1: Pues claro, hay que escuchar a la gente. Este. Recuerden, Recuerden también que en estos años, cuando empezó el, la... La discusión para saber cómo era la Tierra, no se sabía nada realmente, no había los aparatos tecnológicos que tenemos, todo lo hacían con, con lo que tenían al alcance de la mano, ¿no? Y no por decir que Isaac Newton creyó en eso, o que lo definió, lo, lo, lo escribió, que Halley lo, lo creyó ciegamente, vamos a decir que todo lo que ellos hicieron no está bien, porque siempre se puede refutar y siempre hay cambios de paradigmas. Eso sí, es lo, lo más importante, ¿no? Justo.
0: De hecho, el progreso de la ciencia son los cambios en los paradigmas. Porque imagínate que solo creyéramos en lo que ya está dictado, no hubiéramos avanzado como humanidad. Claro,
1: claro.
0: Simplemente nos quedaríamos igual con la misma idea de que el sol gira a nuestro alrededor y todos somos felices y contentos, una, una tortuga nos está cargando.
1: Claro. Mm -hmm. Así como se creía en la era medieval de que el amor hacía girar el mundo y... Y no realmente, ¿no? Porque Así, de ahí viene ese
0: dicho uh -huh. Hace unos años no se creía que se podía Veíamos muy fantasioso poder modificar el código genético Y Uf. y el día de hoy Tenemos a la hermosa CRISP9 Que va a hacer posible muchas cosas Y tengan cuidado Tengan cuidado de los biohackers En algún punto vamos a hablar Eso. de
1: esto sí, 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 sí Tenemos que hablarlo a fuerza Espero que Pati Navidad venga como invitada porque ya viene la época del salto cuántico uh -huh. forzado. Si no han visto la película Gataca, véanla, véanla y película. nos cuentan, nos cuentan. Y pues nada, esperemos que la época de los furros no llegue pronto. <risa> ya nos está alcanzando. <risa> el futuro es ahora, viejo.
0: <risa> pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y gracias a los que se quedaron hasta el final. Déjenos en los comentarios lo que opinan, si creen en la tierra hueca o no, por qué y por qué no. Y fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y pene.